0: Einen schönen guten Tag zur Folge 388, nee 398, äh, irgendwas so jedenfalls das des doch ein Podcasts und des Velo Race und der Vuelta und deswegen freue ich mich heute, da sind wir in der größten, größt anzunehmenden Runde ähm, für so eine Veranstaltung hier online äh, und das sind dann der aus dem schönen Lindau, nee, Lindau, Landau, wie heißt das
1: nochmal? Das Lindau am Bodensee, man sagt manchmal auch Lindau im Bodensee, mm. weil es ja eine Insel ist, ah, ja. teilweise. Ja, also eine Halbinsel und natürlich. Nein, ja, eigentlich ist es eine ganze Insel, nur mit einer Autobahnbrücke, eine nicht Autobahnbrücke, Autobrücke und einem Bahndamm.
0: Ich, ich kenne mich mit Städtebau zu wenig auf, um mir da ein abschließendes Urteil erlauben zu wollen. Aber in München weiß ich, da gibt es auch Inseln, die sind aber in der Isar und der Rest, da ist einfach drumherum eine Stadt. Liebe Grüße nach München, Thomas.
2: Ja, schön, schöne Grüße nach Köln und nach Lindau.
0: Ja, hier ist alles auch ganz normal. So, wir sind bei der Vuelta ähm, äh, unterwegs, also in Spanien. Und ähm, ja, dort hat äh, irgendwie hat sich, also ich, ich merke schon, dass mein meine, meine Tipps nicht ganz aufgehen werden, befürchte ich, aber das ist äh, völlig in Ordnung für mich. Ähm, ja, und wir nehmen jetzt mal die letzten Etappen auseinander. Äh, wir hatten zuletzt aufgenommen, letzten Montag am Ruhetag, der Chris und ich, und jetzt sind wir wieder in großer Runde. Und besprechen wir, was passiert ist. Und fangen da, würde ich vorschlagen, an mit Etappe, äh, Ruhetag ist ja nichts mehr groß passiert im Sinne von irgendwelche extrem viele positiven Tests oder so etwas. Ähm, und gehen dann zur Etappe Nummer 5 über, äh, die wir, meiner Erinnerung nach, schon relativ eindeutig als Ausreißer-Etappe so ähm, ja, im Vorfeld äh, hier klassifiziert haben und gesagt haben, das wird was für Ausreißer nach Bilbao von Irun. Und wenn wir das sagen, dann trifft es sich immer zu. Aber in dem Fall hat es zugetroffen.
2: Würde ich sagen. Genau. Ja, also ja. Äh, genau. Also das war so ja klassisch vorprogrammiert, wie es ihr in der letzten Sendung auch schon gesagt habt, dass da eine Ausreißergruppe durchkommen wird. Und das war so der Sieger Marc Soler auf dem letzten. Äh, Tropfen Benzin, will ich sagen, weil der ist auch erst mit einer Verzögerung noch zu dieser Ausreißergruppe hingefahren, hat sich dann abgesetzt in der letzten Steigung und wäre fast noch wieder eingeholt worden. Ähm, ja, es da noch mehr zu sagen eigentlich? Nee, ne? Also was?
1: Naja, schon. Also ich sag mal so, das war jetzt so ein Rennen mit sehr, sehr vielen verschiedenen spannenden Elementen. Also es ging da ja auch sehr stark um das rote Trikot. Wir hatten eine Konstellation, dass zwei Fahrer sehr, sehr nah beieinander waren. Fred White und Rudi Molar, die waren nur wenige Sekunden voneinander entfernt gelegen. Das war eine spannende Sache, weil die ja auch das Etappenergebnis ein Stück weit mit beeinflusst hat und die Taktik. Und wir hatten natürlich auch einen deutschen Fahrer zu dem damaligen Zeitpunkt noch mit dem Rennen mit Nikias Arndt, der da den ganzen Tag da wirklich gekämpft hat, mhm. bei den letzten Anstiegen immer früher dann wieder abreißen hat lassen müssen, es irgendwie immer wieder hin nach vorne äh, hingepackt hat. Am Ende hat es leider nicht ganz gereicht, aber trotzdem ein gutes Ergebnis. Ja, Übrigens ein besseres Ergebnis, als äh, auf den Etappen, auf denen er für Degenkolbe arbeiten musste. <lacht> ja, ähm, nicht ist, ist dann aber, ich glaube, zwei Tage
0: später oder so, musste er dann äh, leider Gottes auch die Vuelta verlassen, ne, mit dem ähm, positiven Covid-19-Test und wann war das? Am, am Donnerstag? Nee, am Freitag ist er, glaube ich, nicht mehr angetreten, kann das sein?
2: Äh,
0: weiß Was ich meine am Samstag. Samstag. Ja, am ich Samstag, auch genau, Samstag, ne? ich habe äh, ein bisschen durcheinander am Tag, genau, am Freitag ist er noch äh, angetreten, äh, Samstag nicht mehr, oder, oder? egal, wir werden schon rausfinden, ähm, äh, in, im Gesamtergebnis hatte sich dann an dem Tag ähm, insofern, ähm, äh, warte mal, hä, bin ich jetzt hier richtig, genau, an dem Tag hatte dann äh, Rudi Mollard das Trikot
1: übernommen, richtig, vor, nee, hä? Doch, ist schon richtig, vor Doch. Fred White. Also ja. war eine ganz enge Kiste. Genau, ich war gerade ein bisschen
0: durcheinander. Nikias Arndt auf Platz 3, Lawson Craig, Primo Schrocklich, Sepp Kuss. Das war an diesem Tag, also es hatten sich quasi diese vier Fahrer aus der vorderen Gruppe dann nach vorne katapultiert. um mal so hinten, das, also das am Gesamt, oder an den Leuten, die relevant sind für das Gesamtklassement, hatte sich dann mit Primo Schrocklich, Sepp Kuss, Uh, Pavel Siebakov, ähm eigentlich nicht so viel getan. Was noch Platz 3 ist doch, glaube müsste dann ja ziemlich abgerutscht sein. Wer war das denn vorher? Habt ihr das noch im Kopf? Mhm. Platz 4. War Platz 3. Ähm, genau, Ethan Hater ist müsste dann ziemlich abgerutscht sein, ne? Kann das sein? An dem Tag.
2: Ja, bedingt dadurch, dass da eine Ausreißergruppe vorne war, sind dann ja. da da. Ja. ja, die Leute dementsprechend auch äh, rausgeburzelt, weil die einen großen Vorsprung hatten.
0: Ja, genau, also Hater war dann mächtig nach hinten, der sich ja vorher, ähm, ja, den Vorsprung hat. Gut, aber sonst noch was zur Etappe Nummer 5? Ich glaube, das war jetzt auch nicht so eine herausragende, dass wir uns da extrem lange aufhalten müssen. Ähm, am nächsten Tag gab es dann das, was man wohl als Bergankunft bezeichnen kann, die erste ähm, und ähm, ja, da hat sich der erste Australier Jay Wine das erste Mal vom Team alpecin ähm so ein bisschen in den Vordergrund gespielt, ähm, der als Ausreißer das Ding da abgeschossen hat an
1: dem Tag. Ja, wobei man sagen muss, ist es vielleicht nicht so die klassische Etappe, die man im Vorfeld herausgepickt hätte oder zumindest vom Verlauf dafür, dass Jay Wine die Etappe gewinnt. Also das war schon richtig bockstark. Also der Teamleiter und auch der Jay Wine haben gesagt, das eigentliche Ziel war, dass er in die frühe Fluchtgruppe geht. Jetzt ist dann doch das Rennen aber zusammengeblieben beziehungsweise die, die Fluchtgruppe ist hinten raus eingeholt worden. Und Jay Wine hat da wirklich wenige Kilometer vor dem Ziel aus der Favoritengruppe attackiert, mhm. hat dann einen Vorsprung von so 20, 25 Sekunden rausgefahren und hat das Ding tatsächlich, auch wenn die von hinten richtig stark nachgefahren sind, mit dem immer etwa gleichbleibenden Vorsprung gewonnen. Also man kann schon sagen, dieser Jay Wine, das ist jetzt keiner, der jetzt aufgrund von einer taktischen Meisterleistung gewonnen hat, das sicher vielleicht ein Stück weit auch, aber der hat gewonnen, weil er mit den absolut Allerbesten am Berg mithalten konnte.
2: Mhm. Der ist sogar schneller als die hochgefahren und das ist ja so ein bisschen auch so ein Quereinsteiger, also der war E-Sports-Weltmeister, also äh, swift mhm. weltmeister also hat sich da auf der Rolle eher einen Namen gemacht bislang und wurde dann rekrutiert vom Team Alpecin und äh, ist jetzt mal einer von diesen Quereinsteigern, also da gibt es ja Viele, also Jason Osborne, Anton Palzer beispielsweise, der da auch jetzt wirklich in der Weltspitze angekommen ist.
0: Ähm, sind das dann aber auch so Leute, also ich fahre ja auch hier auf der Rolle, ne? also unvergleichbar mit dem, was dann Jay Widener macht, aber ich finde immer ähm, ähm, also können die Leute dann auch was anderes als Bergauffahren richtig gut? Ähm, das frage ich mich immer oder in der, in, also beim Rollenfahren fehlt mir immer der, der bergab Teil. Den, den übergehe ich ja einfach. Also ich könnte ja theoretisch ein, ein Arbeitskollege hat das gemacht, der hat das berühmte Resting gemacht. Du fährst halt einen den Berg, fährst du so eine Stunde hoch oder anderthalb, keine Ahnung und kannst dann erstmal 20 Minuten runterrollen lassen. Das heißt, kurz aufs Klo, kurz in der Küche was zu essen, was zu trinken, schwenkst dich wieder aufs Rad und kommst unten zur Abfahrt genau wieder richtig an. Sind solche Leute... Eurer Meinung nach, ist das vergleichbar mit dem, was ähm, jetzt jemand wie Evanepol wahrscheinlich ist oder ähm, wen haben wir noch von Art, vielleicht als bestes Beispiel, die wirklich alle Disziplinen beherrschen und von der Jugend an angeführt wurden?
2: Naja, die Frage ist ja immer, äh, ob sich so jemand im Peloton bewegen kann und äh, das scheint er ja jetzt äh, gelernt zu haben soweit, weil er da jetzt auch die Etappe gewonnen hat. Ansonsten wäre er bei dem schlechten Wetter da auch nicht, Mitgekommen und es gibt andere Quereinsteiger, also ja, sieht man ja, Primus Roglic, der oft stürzt, beispielsweise. Das passiert zum J-Wine nicht, aber ich bin skeptisch, wenn man jetzt, ja, sagen wir, 20 Jahre zurückgehen würde, wo es noch nicht dieses äh, messgenaue Training gab, wo wirklich genau nach Wattzahlen gefahren wurde, auch am Berg, dass da so jemand äh, in der Weltspitze angekommen
0: wäre. Ja. Also ich bin da auch skeptisch, obwohl ich natürlich andererseits äh, die Leistung im Allgemeinen und an diesem Tag äh, einfach äh, sehr wertschätzen kann. Ähm,
1: ja, aber ich, ich glaube generell solche äh, Systeme, die tragen dazu bei, dass auch Leute, die vielleicht auch schon ein bisschen älter sind, noch die Möglichkeit haben, da wirklich von sich reden zu machen. Also der Jay Wine, ähm, der ist jetzt, sage ich mal, jetzt auch nicht mehr der allerjüngste. Der ist jetzt äh, 26. Der wurde, glaube ich, mit 25 letztes Jahr von von Alpezin ähm, verpflichtet, das ist normalerweise so ein Alter, wo du schon durch sämtliche Raster eigentlich durchgefallen bist. Also so, wenn man jetzt mal die Entwicklung aktuell betrachtet, erleben wir ja das ja immer mehr, dass die Fahrer immer jünger werden, wenn es in die Top-Mannschaften gehen. Und wenn du spätestens wenn du nach dem letzten U23 Jahr keinen Vertrag bekommen hast, dann bist du im Prinzip raus da verpflichtet dich meistens schon gar keiner mehr. Das kann natürlich jetzt eine Möglichkeit bieten für den einen oder anderen, noch zu zeigen, hey, auch mit 24, 25, vielleicht wenn ich auch später angefangen habe mit dem Sport, hey, ich habe da doch was drauf und daher kann er da schon Denke ich, ein positives Beispiel sein. Mhm. Und zumindest die Etappen, die waren ja, oder die Etappe war ja jetzt auch nicht so gestaltet, dass es den ganzen Tag äh, flach war und dann am Ende ging es dann 20 Kilometer berghoch. Also da waren ja auch schon, ich sage jetzt mal, die ein oder andere Abfahrt mit dabei und vor allem die letzte Abfahrt, äh, die ist mit Sicherheit auch nicht ganz langsam gefahren worden. Von daher wird das sich da schon. Im Feld bewegen können. Ein Punkt vielleicht noch, wo man vielleicht wieder so ein bisschen Zweifel haben könnte, wie auch immer, wer auch immer daran schuld war, könnte euch vielleicht an die Szene letztes Jahr bei der Wuelta erinnern, als er eine Trinkflasche aus dem Auto annehmen wollte und hat dann die Trinkflasche zu lange gehalten oder der, der Autofahrer hat nicht losgelassen, wie auch immer und den hat es ja da richtig hingelegt. Nee, das erinnere ich mich nicht mehr ehrlich Doch,
2: gesagt. Doch schon, ja, ja. Also das, da hat er, denke ich, noch so ein bisschen der Geld bezahlt. Also das war schon so. Da war er ja auch in der Spitzengruppe und äh, hatte da Chancen auf einen Etappensieg.
0: Wie ist denn also jetzt abgesehen davon von dem Rennen von James Wine, Also der ist vorne als Ausreißer, mehr oder minder Ausreißer, Kurzausreißer oder Ausreißer aus der Pro, aus der ähm, -Group. Ähm, Wie bewertet ihr denn, dass das was dahinter passiert ist? Hatten wir nicht mal, äh, ähm, Chris? eigentlich sogar Evenepool für den Tag schon mal vorausgesagt. Ich weiß nicht mehr, ob das für die Etappe war. Wir haben doch an irgendeinem Tag, habe ich gesagt, äh, das ist so eine Etappe, die sieht hinten aus, als könnte das so was geben, wie damals Evenepool und Yates bei der... Nee, das haben
1: wir gesagt, oder? Bei, ich weiß es nicht mehr. mit irgendeinem das, von das, 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 das hast sogar du gesagt, Christian, dass das so eine Etappe sein könnte, auf der Evenepool am letzten Berg ausreist und dann genau. alle abstellt. Und ich habe darauf noch gekontert, wahrscheinlich fährt er am vorletzten Berg sogar schon los. Ja, Aber am Ende und, ist es ja zumindest in Teilen so gekommen. Ja, er hat angegriffen und er hat äh, verdammt stark angegriffen. Thomas, wenn du die Etappe auch gesehen hast, also der fuhr los und hat im Grunde bis auf Mass sämtliche Fahrer vom vom Hinterrad verloren. Hat auch sehr stark irgendwie dann auch an San Sebastian erinnert.
2: Ja, er hat ja nicht wirklich angegriffen, er ist einfach immer schneller gefahren. Also eine Beschleunigung in dem Sinne, also so eine richtige Attacke war es ja nicht, sondern er ist einfach immer schneller gefahren und das war schon beeindruckend, wieder halt einer nach dem anderen so weggeplatzt ist. Und ich war sehr überrascht, was es bei dem vergleichsweise noch ja moderaten Berg für Abstände gegeben hat.
1: Also ich tatsächlich habe vorher befürchtet, weil es eben dieses eine kurze Flachstück gab, so ein Kilometer mit kaum Steigung, dass es vielleicht sogar erst dahinter so richtig losging. Mich hat wirklich auch überrascht, wie, wie groß die Abstände wurden, wenn man mal überlegt. Jay Wine hat angegriffen, hat den Vorsprung immer so um die 20 Sekunden gehalten und damit hat er ja quasi einem Rocklitsch und den Verfolgern über eine Minute abgenommen auf diesen paar Kilometern. Also das war schon...
2: Ja, man hat ich ja ich würde fast sagen, mehr
1: hin, als überraschend, ja.
2: Bei dieser Verfolgergruppe äh, hat, hat sich ja da irgendwann so eine ziemlich große Gruppe zusammengefunden um Primus Roglic. Und da hat wirklich jeder so Roglic dann den ja schwarzen Peter zugeschoben und er musste dann alles komplett von vorne fahren, weil da keiner fahren wollte. Also ich habe es dann nicht so richtig verstanden. Ineos mit drei Leuten... Dann in der Gruppe, äh, warum die sich nicht beteiligt haben, kann natürlich sein, dass die ja gesagt haben, wir wollen jetzt erst mal gucken. Äh, Remco Evenepoel, der bricht vielleicht noch ein, und Primus Roglic ist für uns immer noch die Zielperson bei der Volta.
0: Und ähm, warte mal kurz, die Lautstärke hier wieder ein bisschen hoch. Ayuso, ähm war ja auch dein, äh, dem drücke ich die Daumen, Tipp, äh, wenn ich mich recht erinnere, Chris. Der hat an ja dem Tag ja auch äh, ordentlich aufgetrumpft mit.
1: Ja, also überraschend stark. Also ich habe schon äh, auf der einen oder anderen Etappe habe ich von dem Mann was erwartet, aber jetzt nicht, dass er da bei so den absoluten Favoriten da mitfährt, sondern eher vielleicht in so einer Rolle mal so in den ersten zehn Etappen mal so ein bisschen gucken, wie es läuft und mhm. sich dann vielleicht die eine oder andere Etappe rauspicken. Aber wenn man sich das dann anschaut, äh, die sind ja dann nach und nach alle äh, weggeplatzt und ein Ayuso hat dann doch... Äh, vielen Mitfavoriten um die 40 Sekunden abgenommen, also ist da allein da noch mal äh, zwischen zwischen den Verfolgern und der nächsten Gruppe gefahren ähm, 42 Sekunden auf Rockledge da hätte man wahrscheinlich nicht die schlechteste Quote gehabt, wenn man das davor gewettet
2: hätte.
0: Ja. Und äh, Yates leider nicht, äh, so wie ich es vorher gesagt habe, äh, mit äh, Evidepol im, 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 im Tandem sozusagen unterwegs.
2: Aber er war der Erste, der angegriffen hat, muss ja. man auch fairerweise sagen.
0: Ja, ja, das war das war äh, eigentlich sehr, sehr ähnlich zu der Geschichte, äh, wo die zwei weggestiefelt sind. Bei der war das Bogus-Rundfahrt, gerne.
1: Ja, ja, San Sebastian.
2: Äh,
0: echt? Schon wieder was geworfen in meinem, meinem alten Kopf. Äh, machen wir nochmal Gesamtklassement. Da hatte sich dann Remko das Trikot geholt für Rudi Molar, den man jetzt auch, äh, sag ich mal, nicht dort längerfristig vorne erwarten wird. Das ist einfach einer von dieser Ausreißer gewesen. Vor Henrik Maas, Rukulic, Ayuso schon auf 5, Sivakov, Theo Gegenhardt. Rodriguez, auch ein Fahrer, den du ja auf dem Schirm hattest, Chris, Yates und so weiter und so fort, um dann auf Etappe Nummer 7 zu kommen. Das war die Etappe, wo wir gesagt haben, so ein Profil hat man selten gesehen. Irgendwie nicht Fisch, nicht Fleisch, nicht das eine, das andere. Und ich habe auch so ein bisschen in, in, in der Wahrnehmung, also was ich von der Etappe mitgekriegt habe, wusste man auch selber nicht so richtig, auch die Fahrer teilweise irgendwie, was, ist, was sollen wir mit dem Tag anfangen? Also Ausreißergruppe, wo dann auf einmal Buharansko unter anderem hinterhergestiefelt ist, es nicht mehr geschafft haben und die Ausreißer haben sich dann erst gefreut, dass sie ungefähr eine halbe Minute ins Ziel gerettet haben.
1: Ja, ich glaube an dem Tag sind wirklich so ein paar taktische Fehler passiert. Man wusste wirklich vorher nicht, was passiert da genau. Wirklich komisches Profil und drecksiger Fredo hat dann am Berg angefangen wirklich. Dampf zu machen. Sie haben sich echt schwer getan, nach vorne richtig viel aufzuholen. Nach hinten sind sie aber auch nicht sehr sehr viele Sprinter losgeworden also Tim Merlier hat da den Anschluss verloren relativ früh auch auch Pascal Ackermann aber jetzt einige stärkere Sprinter haben sie dann wirklich auf den letzten drei vier Kilometern erst abgehangen als sie oder abgehängt als sie dann noch mal die letzte Stufe mit Tiberi gezündet haben bei Trexiger Vuelo mit dem Ergebnis dass die anderen Teams mit ihren Sprintern, ich sage jetzt mal eine halbe Minute, Minute hinter Trexiga Fredo waren, nicht helfen konnten, nacherführen mussten und Trexiga Fredo selbst vorne keine Helfer mehr hatte um wirklich effizient nachfahren zu können. Das heißt, wir hatten über viele Kilometer erstmal eine Situation, wo das Hauptfeld und die Verfolger dann mit sich selbst beschäftigt waren, kein richtiger Zug drin war und die, die Führenden mehr oder weniger ihren Vorsprung so ein bisschen fast halten können. Im Nachhinein, gut, da ist man immer schlauer, wäre es vielleicht ein bisschen vernünftiger gewesen, man hätte ähm, die anderen Sprinter die letzte halbe Minute da jetzt nicht noch abgehängt und wäre dann... Von oben wirklich mit allen... Mhm. Eher voll gefahren. Dann wäre es zumindest um den Etappensieg gegangen, auch wenn man jetzt ja sagt, Bora ist da voll mitgefahren, da fuhr Jonas Koch. Ich meine, das war der Einzige, der da, glaube ich, Nachführarbeit groß gemacht hat. Also da kann man jetzt auch nicht von einer vollen Nachführarbeit sprechen. Man kann natürlich aus drecksicht sagen, ja, wir wollten den Sam Bernard ab, äh, abhängen, der mhm. ist jetzt schließlich ja auch erster von, von der vom nachfahrenden Feld dann äh, geworden, aber letzten Endes ja, ist so ein Etappensieg dann doch auch was wert. Ja, ja also dass sie sich nicht clever clever genug angestellt haben, ne? alle
0: Male. Ähm, bei so einer Etappe, also wie viele Kilometer waren das noch bis zum Ziel? Ähm, da brauchen wir nicht drüber reden. Also das war jetzt geschätzt 126. Noch gut 70 Kilometer ins Ziel. Ne? Und wenn wenn Ausreißer 70, ne? also das, das das wäre eigentlich zu managen gewesen. Naja, aber vielleicht sind es ja auch, ist das so was, wir, wir sind ja immer wieder ähm, so suche nach Möglichkeiten, wie man ähm, Etappen attraktiver gestalten kann. Und ähm, vielleicht sind solche Profile dann auch äh, Bestandteil des Ganzen, ne? dass man einfach mal Profile macht, die ungewöhnlich sind auf den ersten und zweiten und sogar dritten Blick. Und äh, die dann vielleicht auch für taktische Unklarheiten sorgen, die dann dazu führen, dass Auswasser gewinnen können. Und ähm, Gerada auf seinem wunderschönen De Rosa hat sich einfach erst gefreut.
2: Ja, wobei der Sprint aus dieser Ausreißergruppe war ziemlich wild, also ja. ich hätte gedacht, so also Fred White ist auf jeden Fall der schnellste Sprinter und wird sicher gewinnen, aber der hat sich im Sprint ziemlich paddelig angestellt und äh, den anderen das auf dem Silbertablett serviert.
0: Ja, der hat sich einfach gedacht, ich fahre jetzt so, weit, so so früh wie möglich und so schnell wie möglich und dann wird das schon irgendwie gelingen und das ist halt nicht gelungen. Ne? Dafür hat, äh, hat der ähm, ähm, Betreuer von Jesus Harada äh, auf jeden Fall definitiv jetzt mehrere Sponsorenverträge mit äh, Taschentuchherstellern, weil was, wie die Rührung, das Maß der Rührung, die er da an den Tag gelegt hat, war jetzt wirklich mehr als außergewöhnlich. Der der, der hat der die Feier seines Lebens abgezogen. Aber ähm, ja, verdient gewonnen, Kofidis äh, freut sich über die Punkte. Und Fred Wright, naja, also außer Spesen nichts gewesen am Ende. Im Gesamtklassement hat sich da natürlich auf den ersten 28 Plätzen nichts groß getan. Ähm, auch im sprinter sind die ersten beiden Plätze. Fred Wright hat ein bisschen nach oben einen Satz gemacht. Ähm, aber auch da ist Benetton und, ähm, Benetton, Bennett und und Pedersen, ähm, sag ich mal, auf den Zweikampf wird es da mit hoher Wahrscheinlichkeit hinauslaufen. Und die Bergwertung, da ist immer noch da, da war so wenig Punkte vergeben, die ist eigentlich nicht ist der Rede wert. Das war die Etappe am vergangenen, warte mal, 26., Freitag, 25. Freitag. genau. Und äh, ja, Samstag kam dann äh, einer der Tage, auf die wir uns schon gefreut haben. Meiner Meinung nach zumindestens äh, sollte ein Tag werden, wo man sich überlegt hat, okay, das hat jetzt mit irgendwie so fast 4000 Höhenmetern oder 37 schönes Potenzial schwierig zu werden und der letzte Anstieg ähm, war auch schon genauso wie der Anstieg am Sonntag, einer, den man durchaus als Bergankunft ansehen kann.
2: Wobei das natürlich schon kurios ist, dass diese Etappe 3741 Höhenmeter hat und eine schwere Bergetappe ist und die Etappe davor auch fast 3.500 ja. Höhenmeter und fast eine Sprintetappe.
0: Ja, Da habe ich mich auch über äh, mich kurz gewundert, dass sie so viele Höhenmeter haben soll. Ich bin da auch noch nicht ganz sicher. Ähm. <lacht> Ja, es ist halt, wie sie verteilt sind und wie sie gefahren werden, ne? einfach, einfach gesagt. Und ähm, ja, E-Sports, äh, groß im Kommen, das hat am Samstag sich äh, Jay Wine auch gesagt. Ähm, der, wenn ich eine gute, gut drauf bin, dann lege ich nach.
2: Ja, bei der Konstellation, also in der Ausreißergruppe, mh, war das relativ klar, dass er da der stärkste Fahrer sein wird, wenn man mal bedenkt, äh, welche Leistung er zwei Tage zuvor gebracht hat. Und äh, ja, Gruppe AMA-FTG hat da den Löwenanteil der Arbeit in dieser Spitzengruppe gemacht und äh, es war dann am Ende aber alles für die Katz. Also Thibaut Pinot konnte da nicht unter die Top 3 fahren, sondern ist Vierter ja. geworden.
0: War aber auch vorher, ne bei den ganzen Experten-Tipps hörte man den Namen Pinot durchaus das ein oder andere Mal. Deswegen, ähm, dass er jetzt da in der Ausreißergruppe aufgetaucht ist, äh, war jetzt nicht so verblüffend. Am Ende des Tages war das war das der Tag, an dem man wirklich so ernsthaft mit Remco Evenepoel als Rundfahrtsieger oder oder rechnet ihr jetzt? Na, vielleicht ist es schon zu früh, das zu sagen. Ne? Aber mh, ich, ich bin zu dem Zeitpunkt immer noch davon ausgegangen und glaube ich auch so im Innersten, glaube ich immer noch, dass es schwierig wird, dass er das drei Wochen durchhält. Aber glaubt man nach diesem Tag, nach dem Samstag, ein bisschen mehr daran schon?
1: Also ich sag mal so, das ist schon ein Anzeichen, dass es jetzt keine Eintagsfliege war. Ich glaube, so weit kann man gehen. Aber er hat jetzt auch bis jetzt ja schon in der Vergangenheit ein paar einböchige Rundfahrten gut bestritten. Die hatten jetzt wahrscheinlich sicherlich nicht die, Schwierigkeits, äh, die Schwierigkeiten, die die Wuelta äh, bis jetzt hatte, aber was man wirklich sagen muss, äh, die Gegner haben es dem Remco auch ein Stück weit schon auch aus taktischer Sicht relativ einfach gemacht. Also da brannte wirklich am Anfang der Baum auch wirklich Lichterloh. Da ging es ja sofort äh, mit 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 Attacken den ersten Berg hoch und das Team von Quickstep ähm, muss bis jetzt auch wirklich jeden Tag nachfahren. Sie haben schon einen Fahrer verloren. Ich weiß nicht, ob das Ganze gut geht. Ich möchte jetzt nicht hoffen, dass jetzt weitere Fahrer ausfallen, aber ich habe da deutliche Zweifel an der Qualität des Kaders, wenn es jetzt wirklich in die Berge dann auch mal früher reingeht. Und ähm, möchte da jetzt nicht schwarz malen, aber es gab auch mal einen Simon jetzt, der die ersten zwei Wochen beim Giro rausgefeuert hat, was es nur gab, drei, vier Etappensiege geholt hat und dann wurde es hinten raus richtig dünne. Und mir kommt es gerade so ein bisschen vor, als prüfer der Mann wirklich alles raus, sei es die eigenen Kräfte, aber auch die des Teams, äh, ja. um da jede Sekunde und jeden Sieg irgendwie mitzunehmen.
2: Kann man ja später auch noch in der Vorschau ein bisschen drüber sprechen? Ich denke, so entscheidend ist das nächste Wochenende, wo es dann wirklich auch äh, in die Sierra Nevada auf über 2000 Meter Höhe mit, also so acht Kilometer in ganz großer Höhe dann mal rauf geht, wo man ja so sagt, dass er da als eventuell bisschen, ja, muskulärerer Fahrer anfälliger ist, da vielleicht Zeit zu verlieren. Und Tag davor ist, meine ich, Sierra de la Pandera auch eine ganz schwere Etappe. Aber ich bin auch, wie Chris, sehr erstaunt über die Taktiken äh, mancher Mannschaften, also, wenn man sieht, Ineos Grenadiers, die haben drei beziehungsweise vier Leute eigentlich dabei, die, ja, passabel sind im Klassement. Jetzt keiner vorne bei Remco Evenepoel, der da mitfahren kann. Aber man probiert da einfach nichts. Man fährt mit, lässt sich abhängen und dann ist auch irgendwie gut. Also ja, ja das Team, ist, dann, dann ist
0: gut, das klingt.
2: <lacht> Team äh, jumbo Wismar hat nicht viele Möglichkeiten. Die äh, ja, Da war Primus Roglitsch immer recht schnell alleine, haben jetzt meine ich auch schon zwei Fahrer verloren. Und äh, so eine Mannschaft beispielsweise wie Bora Hans Grohe hat auch drei Leute, die recht gut platziert sind, machen aber auch nichts in Sachen Offensive. Also sind sie
0: also genau das ist es. Also, ähm, also ich muss übrigens auch äh, um den, aber nee, das kommen wir vielleicht drauf. Warum machen die nichts? Also fehlt, also man kann sich ja nicht jetzt schon in sein Schicksal begeben oder, oder wissen die alle mehr. Im Sinne von Remco schafft es also, schafft es einfach nicht. Der wird nicht die drei Wochen durchhalten und halten sich deswegen bewusst, um nicht jetzt Pulver zu verschießen, was sie dann später vielleicht im, im, zweiten Teil des Rennens, also oder im zweiten Rennen, vielleicht mag man es sogar so nennen, oder ähm, nachdem Remco raus, raus ist aus dem, aus da, wo er jetzt ist, ähm, dass sie dann noch fit sind. Also ich verstehe, ich verstehe, dass diese
2: diese noch nicht... Ich ne, einen anderen Aspekt damit einbringen, also für mich ist nur immer noch Primus Roglic eigentlich ja auf einer Stufe mit Remco Evnipol hat jetzt zwar da über eine Minute Rückstand, aber man hat gesehen bei der ersten Bergankunft war überhaupt nicht auf der Höhe und dann am Wochenende ist er ein bisschen besser geworden, was logisch ist, wenn man sieht, dass er ja noch nicht so lange wieder im Training ist und deswegen schätze ich das so ein, dass er innerhalb der Rundfahrt vielleicht sich etwas stabilisiert und dann vielleicht sogar besser wird und von daher ist es umso unverständlicher, dass man dann nicht am Anfang der Rundfahrt wirklich versucht, so einen Fahrer wie Roglic dann zu eliminieren aus Sicht von Ineos, Bora oder auch UAE
0: ja, vielleicht setzen die auf die gleiche Taktik, ne? Lass uns mal vielleicht, also ich finde das gerade sehr, sehr interessant, aber wir müssen vielleicht noch Etappe 8 und 9 mal eben zu Ende bringen, bevor wir äh, schon, also es ist meine Schuld, dass wir jetzt da so gesprungen sind. Ähm, ja, Evanepol gewinnt dann den Sprint der... Der Geschlagenen klingt falsch, sondern der gewinnt äh, den Sprint derjenigen, die im Gesamtklassement ähm, sich behaupten wollen vor Enrik Mass, der schöne ähm, Woelter fährt, vor Holish Yates, Rodriguez, Reichenbacher und 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 und. Ähm, Im Gesamtklassement tut sich da nicht viel, außer dass ähm, Ayuso
2: ein. Molar hat sich verabschiedet. Hm? Molar hat
0: sich ja, verabschiedet. Ja, genau. Also ne, dass der, dass der da wieder weg, da wieder Hingefallen ist, wo er hingehört, so blöd das klingt, ne, aber der, der da vorne ja auch nur, ähm, Gast in dieser illustren gruppe war. Und Evanipohl, ähm, ja, im roten Trikot vor Enrique Mass Rocklich, Rodriguez, Taro Gegenhardt, Ayuso, Yates, Almeida, Hindley und O'Connor. Ähm, vielleicht, bevor wir diese interessante Diskussion von eben nochmal weiter aufstehen lassen, ähm, die Etappe Nummer 9
1: von gestern. Ich glaube, ein Punkt sollten wir noch erwähnen. Ja, also Mats, Mats Pedersen hat sich auf der Etappe das grüne Trikot geholt. Ähm, ganz am Anfang mit in die Ausreißergruppe. Hätte man vielleicht nicht unbedingt erwarten können. Hatte aber clever gemacht, die 20 Punkte gesichert und um fünf Punkte sich dann vor Sam Bennett gesetzt. Gut, guter Hinweis, guter Einwand, sehr, sehr gut. Und äh, Jay Wine hat sich dann an
0: dem Tag auch das Bergtrikot, das jetzt ein bisschen mehr mit Punkten unterfüttert ist, ähm, geholt äh, vor, was war das glaube ich äh, Marc Soler mm, Sonntag dann die gestrige Etappe sauschwer am Ende ähm, und meint es äh, den Sieg seines Lebens bisher ähm, würde ich so
1: zusammengefasst sagen ist das ganz falsch oder ganz richtig ganz richtig, also ich glaube dass du mir das nochmal so zustimmst Lewis meint, es ist ja ein Fahrer, den man bei Übertragungen mit am meisten sieht, weil wen sieht man? Die Fahrer, die ganz vorne sind oder die ganz hinten sind und da er eigentlich meistens ganz hinten ist, sieht man ihn dann doch relativ häufig. Ähm, es ist so ein typischer Mitfahrer, sage ich jetzt mal. Der, der fährt bei 150 äh, Fahrern im Rennen äh, an Position 145 und bei 10 Fahrern im Rennen an Position 10. Er ist da relativ zäh, muss man sagen, also wirklich ein etliche Ergebnisse auch in den Top 10 von Grand Tours. Er war und, dreimal, dreimal in den Top Ten, der, der, der Tour de France. Ja, absolut. Also, er ähm, fuhr jetzt aber auch schon bei der Tour de France teilweise ein bisschen aggressiver und ist in die Gruppen damit reingegangen und ist so ein, so, so ein typischer Fahrer, der vielleicht so von der, von der, Klasse auf Augenhöhe nicht ganz das zu bieten hat, was vielleicht seine Kontrahenten zu bieten haben um die Top Ten. Der es aber immer wieder schafft, äh, mit so strategischen Entscheidungen in eine Gruppe zu gehen, sich da wieder ranzurobben im Gesamtklassement. Das wird da wahrscheinlich auch noch das ein oder andere Mal versuchen. Dass es diesmal gereicht hat, äh, freut mich. Ähm, mich hat es wiederum eher gewundert, dass äh, Quickstep da so beharrlich den ganzen Tag nachgefahren ist. Sein also erster Profi, äh, Profi oder, ich weiß nicht, Profi oder nee, World Tour Sieg.
0: Nee, nee. World, -Tour -Sieg World Tour Sieg, ja. Ja, ähm, ja Quickstep äh, führt nach. Naja, sind Sie in der Pflicht, das rote Trikot, oder hätten Sie es da auch abgeben sollen
1: können müssen? Naja, also die Gefahr ist abzugeben die bestand zwar kurzfristig mal als Typen Arendsmann in der Spitzengruppe mit dabei der war, der hat sich aber zurückfallen lassen und dann war, meine ich, der beste Fahrer schon Luis manches mit mit acht Minuten Rückstand. Da sind sie jetzt rangefahren bis auf eineinhalb Minuten. Also da hätte man vielleicht auch ein bisschen mal sich ein bisschen ausruhen können. Wobei heute Ruhetag, morgen Zeit fahren, Was für die Helfer quasi auch so einen mhm. Ruhetag bedeuten kann, danach Sprint und so weiter. Kommen wir wahrscheinlich noch gleich drauf. Ähm, ja, mich hat es so ein bisschen gewundert, dass man ähm, da so viele Kräfte verpulvert, mhm. ohne dann aber, sage ich mal, den letzten Schritt zu gehen, weil warum halte ich den Abstand auf, auf vier Minuten? Will ich, will ich den Etappensieg, dann muss ich aber mehr zufahren äh, oder will ich nur locker kontrollieren? Die vier Minuten habe ich nicht verstanden.
0: Ich würde es dir nicht erklären können, da bin ich ehrlich. Hast du eine Idee, Thomas?
2: Ja, ich denke auch, es wäre eine gute Gelegenheit gewesen, das rote Trikot nochmal abzugeben und so wie es jetzt läuft, laufen sie so ein bisschen in die Falle, ähnlich wie Team UAE Emirates bei der Tour de France, die auch auf Biegen und Brechen versucht haben, Pogaccia im gelben Trikot zu halten und man sieht ja, wie fordernd das ist, also das könnte sich hinten raus, könnte das noch böse ausgehen.
0: Also heute Ruhetag ähm, habt ihr schon richtig, ähm, ja, äh, prognostiziert würde ich sagen, ähm, hier richtig wiedergegeben und an diesem Ruhetag um den Gesamtstand nochmal die Top 10. Äh, zu äußern Evanipol vor Enrik Mass, Primus Roglic, äh, Ich sag mal auch mal die Minutenabstände. Äh, Enrik Mass eine Minute 12. Primus Rocklich 1,53. Rodriguez auf Platz 4 schon 2,33, drei Ayuso von Emirates 2,36. Yates 308. Almeida 4,32, Miguel Anker-Lopez 5,03, Jay Hindley 5,36 und Pavel Sivakov 5,39. Das sind jetzt noch keine Riesenabstände, würde ich mal sagen, auf Platz 10. Aber fünf Minuten sind schon Holz. Ne? Also wo würdet ihr da jetzt so in dem Moment die Grenze ziehen, wo ihr sagt, naja, da könnte, also der ist jetzt schon eigentlich mit raus. Also ich würde behaupten, also so Almeida... Also auch mit dem Eindruck, den man bis jetzt gehabt hat, Almeida, André Lopez, da würde ich so langsam schon die Linie ziehen.
2: Ich würde den Cut ab Platz 6 machen. Also Simon Yates würde ich dann noch vor dem Hintergrund, dass er auch schon Zeitfahren gewonnen hat beim Giro in diesem Jahr, äh, noch mit in Betracht ziehen für den Gesamtsieg, falls remco Evenepoel dann noch einbrechen sollte. Aber wie du schon sagst, Almeida mit 4 Minuten 32 ist da schon ein bisschen weit weg und da gibt es echt viele Leute, wo man vor der Vuelta gesagt hat, das sind potenziell Podiumskandidaten, die jetzt aber ja massiv enttäuscht ja. haben, wie Miguel Angel Lopez, wie ein Jay Hindley auch, der den Giro gewonnen hat. Also da kommt bislang auch gar nichts. Ja.
1: Die Frage ist immer, wo fängt man denn an, diese Kunden zählen zu lassen? Nimmt man da jetzt wirklich Pool als Referenz und sagt, wir gucken, wer ist da vier, fünf, sechs Minuten hinten dran? Oder, oder spielt man mal das Spiel durch, dass man sagt, er Pool, äh, wir wissen nicht, ob er es durchbringt. Rocklitsch, ob da schon wieder die Grundlage so da ist. Er hat jetzt auch ein, zwei Mal schon äh, geschwächelt. Mass bei der Tour hinten raus, Probleme. Rodriguez, Ayuso, junge Kerle, jeweils die erste dreiwöchige Rundfahrt. Yates hatte auch schon seine Yates-Momente, sage ich jetzt mal. Lopez vielleicht einer, der gerade wenn es ganz hoch hinausgeht, ähm, nochmal seine Stärke hat, Jay Hindley oder Jay Hindley, der beim Chiro gezeigt hat, dass er eher hinten raus super gut wird. Also da kann man, wenn man will, sehr, sehr viele Fragezeichen bei den, bei den Top Ten finden. Von daher erwarte ich mir einfach oder hoffe ich einfach, dass es da noch vielleicht auch die eine oder andere Überraschung gibt. Also du meinst, dass unser Pessimismus,
0: wir machen jetzt schon einen Cut bei. Thomas, bei Platz 6, ich so bei siebeneinhalb mal vorsichtig, dass du sagst, na, da ist eigentlich noch viel mehr Potenzial, wenn da der ein oder andere vielleicht dann mal auch einen schwächeren Tag hat, vor allen Dingen von den vorderen. Ja, also, also ich ich, 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 hätte, ich würde mich immer noch freuen, wenn Mikkel von Platz 28 mit seinen 17 Minuten Rückstand äh, nochmal Gas gibt.
1: Den Glaube allein fehlt mir. Oh, jetzt ja, also... Ich ich sehe jetzt einfach vorne nicht den einen Fahrer, wo ich jetzt sagen würde, da bin ich mir sicher, dass da leistungstechnisch kein Einbruch kommt. Ähm, sicherlich werden jetzt nicht alle in den Top Ten ihren Einbruch da haben. Sicherlich nicht, aber so ein Sivakov hat schon einen starken Eindruck gemacht. Lass uns Sivakov mal angreifen. Die Strategie der anderen Teams lässt es zu, dass so ein Zivakov noch nochmal drei Minuten über eine Gruppe aufholt. Dann ich ist der ich, plötzlich bis auf zwei Minuten dran.
0: Ähm. Ich habe gerade eine wunderbare Idee. Wir machen so, ein, ähm, so, ein, äh, so wie so ein Bingo mit neun Feldern und machen da die äh, Plätze eins bis neun rein. Also Evinipol bis, äh, weil Sieverkopf hast du ja jetzt gewählt, deswegen aus dem neun ist einfach eine schöne Zahl, dann drei mal drei mit Hindley. Und dann gucken wir mal, wie, voll, wie viel von den neun Fahrern noch einen schwachen Tag haben bis zum Ende. Also wo wir dann hinterher sagen, okay, das war jetzt ein Einbruch. Mhm. Einfach mal gucken. Also, weil ich sehe das, ich sehe seh durchaus, also alle Argumente, die du auf den Tisch legst, ne? sowohl für das eine als auch das andere, ähm, stimmen absolut, also ich, ich, ich bin auch noch völlig, ähm, völlig offen für ähm, jede Überraschung, also ich, ich im Moment bin ich komischerweise fast so ein bisschen, also bei Evanapol glaube ich auch, ähm, ne? also wird das Zeitfahren morgen nochmal irgendwie zeigen, wie seine Form wirklich ist, weil da ähm, ähm, hat er ja durchaus schon extrem gute Leistungen gezeigt und wenn er da nicht, sag ich mal, also wenn er da nicht herausragend morgen sein wird, dann spricht das für mich dafür, dass er einfach auch ein bisschen zu früh ähm, seine Form hat. Ähm, ich, ich glaube,
2: würde, der wird da nochmal richtig Zeit gut machen. Ja? Also das ist der stärkste Zeitfahrer von allen. Wenn man die letzten, ja, das letzte Jahr mal so rückblickend sieht, dann äh, ja, kann da auch ein Primus Roglic nicht gegen gegen anhalten gegen Remco Evenepoel.
0: Ja, aber muss er das nicht auch? Also, weißt du, was ist, wenn er, wenn er da morgen schon nicht dieses überragende Zeitfahren ist? Das ist für mich dann schon ein Indikator dafür, ähm, dass er vielleicht dann doch zu früh überpaced hat. Und dass er so, ich, ich finde, dass wir so einen Yates-Moment erleben. Ich glaube, der Yates hat mit dieser, mit diesem Giro damals mehr für die, für die Berichterstattung getan, ähm, weil das war ja so, dass man es immer wieder aufgreift. Ich, ich habe auch oft schon gedacht, ähm, dass Erwin so einen den Yates macht. Jetzt
1: hoffen wir doch erstmal, dass morgen alle von den Leuten, über die wir gerade sprechen, überhaupt erstmal alles starten. Also wir haben äh, schon drei Ausfälle, die wir heute vermelden, die ja. morgen nicht mehr an den Start gehen. Northguard von Movistar, also quasi vom zweiten des Gesamtklassements, Affini äh, von vom Rockledge-Team und noch Trisners. ich hoffe, er spielt so ausgesprochen, äh, das heißt, wir haben da jetzt auch schon wieder Top-Teams wirklich direkt betroffen, die dann wieder einen Fahrer verloren haben. Das ist bei Jumbo schon der zweite. Bei Movistar ist es der erste, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass das jetzt alles Corona-Fälle sind. Wer weiß, wer da mit wem im Zimmer schläft. Meine ganz große Hoffnung ist die, dass wir zumindest was die Spitzenfahrer anbelangt da hoffentlich möglichst klimpflich durchkommen. Das ist so ein bisschen so das Horrorszenario. Ja ja klar. Also das ist das
0: das schwingt bei mir immer sowieso im Hinterkopf mit. Aber auch gleichzeitig möchte ich mich eigentlich gar nicht mit dem Gedanken beschäftigen müssen, weil es kann jeden von denen treffen und das das kann ich jetzt finde ich immer nicht so zur Maxime ähm, dessen, was wir hier besprechen machen, was weißt du, das das steht eh sowieso eher immer im Raum. Ne? Aber das ist genauso wie Sturz finde ich oder oder ne, Herr Sturz kann ja auch noch ein bisschen eigenes Unvermögen sein. Aber so so Krankheit oder 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 ja also das das ist klar. Wir, ich glaube wir haben hier immer immer alle zum Ausdruck gebracht, dass so dass eine ein Umstand, der von außen ins Fahrerfeld getragen wird, wie auch immer er aussieht, ähm, nie dazu führen sollte, dass irgendjemand rausfliegt. Ob wir ihn mögen oder nicht, soll eine sportliche Entscheidung werden. Ähm, aber wenn, also jetzt von euch zu, zu verlangen zu sagen, wer glaubt ihr, dann wird es. Ähm, ich ich finde das schwerer denn je, fast noch schwieriger als vorher. Ähm, zum Beispiel ein Carapass enttäuscht mich ungemein mit Platz 26, auch mit einer Viertelstunde fast. Rückstand, den wir alle vorher noch relativ weit oben gesehen haben.
2: Wie kommt das? Man muss auch sagen, also so die beiden alten Fahrer, auf die wir vielleicht setzen, Chris und ich, weil Werde und Nibali enttäuschen bislang
0: auch, ich habe sie, sind die, ich wusste nicht, dass sie noch dabei sind. Ich habe sie ja gar ja, nicht.
1: Naja, hab... ah, na, ja, da, 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 da halte ich aber dagegen. Ja. Also wenn ich mir jetzt mal anschaue, weil Werde gestern 14. Äh, das ist, wenn man mal die Ausreise au äh, abzieht, Platz 8. Das mit 42 Jahren bei 4 Kilometern 13, irgendwas Prozent, Tendenz nach oben, äh, halbe Minute Rückstand auf Top 10. das ist für mich aller Ehrenwert.
2: Ja, aber das, also was bringt den Platz 8? Dann wäre er sinnvoller in der Ausreißergruppe aufgehoben, um um den Etappensieg zu fahren.
1: Naja, ähm, bis jetzt wäre er in gar keine Ausreißergruppe reingekommen, weil er einfach deutlich zu nah dran ist. Dann muss man die Movistar-Problematik sehen mit den UCI-Punkten. Da ist am Ende ein zwölfter Platz in der Gesamtwertung mehr Wert als ein vierter Platz aus der Gruppe. Ähm, ich gehe davon aus, der wird sich seine 1, 2, 3 Etappen aussuchen. Und da wird das dann probieren. Also ich gehe da stark davon aus, dass die Etappen dann logischerweise erst noch kommen. Mhm. Aber aus meiner Sicht macht das schon einen guten Eindruck und zeigt zumindest, wenn man das so, so sagen will, so ein bisschen ansteigende Form.
2: Ja, Also, also man die, sieht ja auch ganz deutlich, dass so jetzt dieser Generationswechsel auch da ist, wenn man vorne guckt. Carlos Rodriguez, Juan Ayuso, zwei ganz junge Fahrer und äh, die, sag ich mal, alt gediegenen Klassementfahrer, auch wie ein Rico Berto Uran, der völlig unterm Radar fährt, ja. oder auch Mikel Landa, die zerreißen jetzt bei der Rundfahrt gar nichts.
0: Ja, das, äh, diese, ja, sehr traurig. Also ich, ich bin, vielleicht aus Sentimentalität hänge ich ja noch an solchen Fahrern, aber ähm, so langsam muss man sich auch mit der ähm, Situation irgendwie anfreunden, dass da. Also mein,
2: mein persönlicher Eindruck ist, dass Remco Evenepoel, ja, eigentlich nur durch einen Einbruch das noch verlieren kann. Also wenn wenn der nicht einbricht, dann wird es echt schwierig, weil ich denke im Zeitfahren wird er noch dem Rest, also ich möchte mir das gar nicht ausmalen, was der morgen dem Enric Mass abnimmt, denn de, die werden alle schon außer Rang und Traktanten mehr oder weniger sein. Also mit einer herkömmlichen Taktik am Schlussanstieg angreifen kannst du das nicht mehr aufholen.
0: Nee, das wird sich ja nicht, aber ich also ich bin immer noch der Meinung, oder ich bin mir sehr sicher, ähm, also ich kann, glaube, möchte das heißt, ich möchte nicht. Aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das jetzt die ganze Zeit so weitergeht.
2: dafür Naja, sein, seine einzige Tour bislang war ja der Giro im letzten Jahr. Gut, da ist er am Anfang, lag er auch ein paar Mal auf der Nase und musste da Lehrgeld zahlen, ist dann am Ende ausgeschieden. Aber er ist natürlich auch dann jetzt mittlerweile anderthalb Jahre älter und natürlich auch gereift.
0: Ja, aber dieses Ungestüme, dieses Drauf... Ich glaube, das kriegt man da nicht so schnell raus. Also ich habe nichts dagegen, dass er gewinnt. ja. Also wenn er diese Form jetzt weiter so hält und ähm, in diesem Stil weiterfährt, dann hat er das absolut verdient gewonnen, gar keine Frage. Aber irgendwie habe ich so dann noch meine Zweifel, ob das über drei Wochen so bei so einem jungen Fahrer mit so einem ich sag mal, im Vergleich zu anderen nicht ganz so erstklassigen Team, ähm, ob das gut gehen kann. Und ob es dann auch so, die, die Fahrweise gerade clever ist. Ich meine, vielleicht kann er gar nicht anders. Vielleicht kann er gar nicht anders fahren. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Dann, ne? Ich
1: meine, ob es da vielleicht? Also was natürlich äh, ihm zugute kommt, ist die Tatsache, dass es so wirklich so diese Etappen, auf denen es jetzt wirklich von Anfang an jetzt mal absolut zur Sache gehen kann, weil wir vielleicht gleich nach 10 Kilometern einen 15 Kilometer langen Anstieg haben wo wir wirklich Quickstep auseinandernehmen könnten als gegnerisches Team, dass es die so bei dieser Ruelta tatsächlich nicht gibt. Also das sind oftmals vielleicht noch ein Stück weit vielleicht die die 20. Etappe, aber die ist dann schon relativ spät, äh, wenn man sich jetzt mal so die anderen Etappen, die dann im weiteren Verlauf anschaut. Ja, vielleicht lass uns das einfach mal ähm, der, der Reihenfolge nachmachen bis zum nächsten Ruhetag. Ich glaube, das ist die beste mhm. Gelegenheit
0: jetzt dazu. An der Stelle morgen ähm, Dienstag der... 30. 8. 30. August ähm, gibt es das von dir schon angesprochene Zeitfahren, ähm, Thomas. 30 Kilometer, nicht das kürzeste. Ähm, relativ flach, also da ist nichts groß, was kommt. Auch von der Technik her ist da nicht besonders viel ähm, zu erwarten. Hier mal eine 90 grad kurve da mal, aber jetzt für eine 30-Kilometer-Strecke, scheint mir das doch ein relativ ähm, einfaches Zeitfahren zu werden. Einzig und alleine der Wind äh, könnte da eine Rolle spielen, noch mal Meer, Aber ich glaube, da äh, die ganzen Favoriten ja doch nah beieinander fahren werden, äh, wird da der Unterschied hoffentlich nicht so groß sein und keine Unterschiede produzieren. Ähm, die, das ist Dienstag, Mittwoch die Etappe von El Pozo, Alimentation. Ne? Alimente, ist das der Ort, wo Alimente gesammelt werden?
2: Na, El Pozo, Alimentación ist ganz lustig. Also die Etappe startet tatsächlich von einer Wurstwarenherstellungsfabrik, also von einem Wurstwarenhersteller. <lacht> El Pozo, Alimentación ist so eine der größten Fleischfirmen in Spanien.
0: Ah, okay, das ist völlig neu für mich. Ähm, ja, 192 Kilometer flache Etappe. Ich denke, alles andere als der Sprint zwischen Peterson und Bennett wird an der Stelle eine Überraschung werden. Hm, würde ich jetzt auch fast so als, ich würde nicht sagen, klassische Überführung des aber viel mehr ist das auch nicht. Ne? Also man fährt dann so aus dem Südwesten äh, relativ weit runter an ähm, Richtung, ja, ist man dann schon bei Malaga? naja, sehr weit unten ist man jedenfalls ähm, Um dann am Donnerstag gibt es dann ja diese Etappe wo es am Ende nochmal so knapp 20 Kilometer ähm, einfach eine steile Wand nach oben geht, von quasi Meeresspiegel auf 1200 Meter und ich glaube, dass ich, ich glaube an der nach dieser Etappe können wir auf unserer neuner Bingo-Karte vielleicht schon den einen oder anderen, anderen Namen rausstreichen
1: Das können wir vielleicht morgen
0: schon ja, also ich finde beim 30 Kilometer Zeitfahren, also da hat man ja keinen schlechten Tag, da ist man einfach gut drin oder schlecht. Ne? Also ich glaube, ich glaube... Ich, ja, aber ich die glaube, Abstände werden groß sein. Ja, ja, aber da ist ja kein Einbruch. Ne? Ein Einbruch bedeutet ja immer, dass du massiv hinter dem oder für mich zumindest massiv hinter dem zurück bist, was man von sich selber erwartet oder was die anderen von einem erwarten. Und ähm, da erwartet ja keiner von einem ähm, äh, weiß ich nicht, äh, Enric Mast, dass er Evenepult schlägt, aber wenn er sehr weit unter seinen Möglichkeiten bleibt. Aber ich glaube, an diesem Donnerstag, da kann es schon sein, dass Fahrer weit ihre Möglichkeiten bleiben oder von dem, was man von ihnen erwartet.
2: Naja, also dieser Anstieg nach Peñas Blancas ist jetzt zwar 20 Kilometer lang, aber nie so richtig sonderlich steil. Also da gibt es mal so einen halben Kilometer oder einen Kilometer mit 9 Prozent. Das ist aber auch schon das Maximum. Also das ist so, für eine Mannschaft wäre das sehr gut zu kontrollieren.
0: Okay, dann dann, äh, wenn ihr morgen mehr die Bingo-Karte rausziehen wollt als am Donnerstag, dann äh, sei das so. Äh, für mich ist das in Ordnung. Ich behaupte, dass einer von den, von den Neunen da schon, ähm, äh, ja, die Segel streichen wird. Ähm, am nächsten Tag dann Ronda, die schöne Stadt über dem, äh, über diesem Tal, mit der Brücke über dem Tal, wird dann aber auch eine flache Etappe, die dann von ähm, Ronda nach, wieder in den Norden führt, nach Montila. Wird jetzt für die für unsere Betrachtung hier der Gesamtwertung, glaube ich, keine Rolle spielen. Zustimmung? Ja. Denke ich auch ja, nicht, normalerweise. Ja. Und äh, da das, das war dann am Freitag, deswegen kann man am Samstag dann den Tag dann eher vor der Glotze verbringen, weil ähm, da geht es dann äh, Drittkategorie, Zweitkategorie, Erstkategorie schon ein bisschen auf 160 Kilometer animiertes Terrain, würde ich behaupten.
2: Ja, ist die Etappe Sierra de la Pandera, äh, was wir in der Vuelta-Vorschau auch gesagt haben, wo Valverde vor 19 Jahren an seiner ersten großen Siege bei der Vuelta geholt hat und das wird eine richtig richtig schwere Etappe zum Schluss, mhm. also da wird es auch ordentlich Abstände geben.
0: Ähm, glaubt ihr denn, ähm, dass jetzt, äh, um ein letztes Mal diese Bingo-Karte zu bemühen, ähm, dass wir jetzt nach dieser Etappe und der Etappe darauf, die man ja vielleicht auch wie immer bei so Wochenend Wochenenden oder wie oft bei der Volta zumindest an den Wochenenden, die man so in Kombination sehen muss, ähm, dass sich von diesen 10, 4, 5 schon verabschieden müssen oder werden? W wird dann ein Evenepoel dann über seinen Zinit raus sein und ein Rocklitsch? ähm, seine Topform erreicht haben. Weil ich glaube, wenn wenn man am Sonntagabend ähm, äh, das nicht so sieht oder diese Tendenz da sehen würde, dann wird es schwer.
1: Ja, also da ist das Rennen dann größtenteils auch schon durch, muss man sagen. Da gibt es dann vielleicht noch die 20. Etappe, aber ganz viel ist dann einfach nicht mehr möglich. Ähm, das sind wirklich 14. Und 15. Etappe. Äh, die haben so beide ihre jeweiligen Schwierigkeiten. Teilweise bei Sierra Nevada natürlich die Höhe, aber auch durchaus auch die Steilheit. Also wenn man sich das mal anguckt, Sierra Nevada, die ersten paar Kilometer, im Schnitt 10% und drüber. Auch der Berg davor äh, hat Abschnitte mit über 10%. Also das kann einen dann schon wirklich brechen, wenn man da dann in so eine Steigung, die jetzt nicht kurz ist, von 20 Kilometern unten rein bei 10 da einmal, ich sage jetzt mal so, sein Tritt verliert oder mhm. dann mal angenockt ist, dann werden aus so 10 Sekunden Rückstand da gerne und schnell mal bis oben hin 3, 4, 5 Minuten. Und dann kann, also, er einem zum,
0: kann sich für einen rechnen? dass man halt nicht so ein Team hat wie Jumbo oder Ineos, das einen an der Seite steht,
1: wie es beim Evanerpool so da, ist. Da, da hilft aber auch das Team nicht mehr. Also <lacht> äh, wenn du da auf 1500 Metern äh, irgendwann mal bist, und es geht ja noch weit höher hinaus, ähm, bei diesen fünf äh, Kilometern mit äh, über 10 Prozent, da hat vielleicht außer Eneos und Bora wahrscheinlich kein Team noch irgendjemanden ansonsten mit dabei.
0: Ja, aber es da gibt werden ja,
1: fast alle einzeln fahren. Wer war es? Helft, helft mir, ihr wisst es besser als ich, aber wie war, wie
0: war es mit, ähm, war es nicht Jumbo bei der Tour de France, diese Relais, nee, ähm, oder was es Bora? Mit der Relaisstation, wo man vorne nochmal jemanden hatte und so, Sol solche Nummern. Kemner,
1: Kem Kemner, ja. ja. Äh, Chiro. Ähm, ja, klar, ähm, musste halt aber auch nur ein Fahrer dann haben, der vorne ist, der dann auch diese, diese Klasse nochmal hat, wie ein Kemner, der jetzt wirklich bei der, beim und in dem Fall bockstark müsste, war.
2: Müsste dann ja irgendwie, äh, Bohrer vorne Igita haben und hinterher hinten angreifen.
0: Ich meine jetzt nicht unbedingt auf Bora bezogen, ne? das kann auch bei Jumbo jemand machen oder bei Ineos, die ja, die ja eigentlich auch noch Material an Fahrern haben sollten, ne? also das meine ich nur, dass das vielleicht noch am Ende des Tages etwas sein kann, was für die anderen ähm, in die Waagschale geworfen werden kann und ich finde auch die Etappe Nr. Ähm, 17 weniger, aber diese verrückte, naja verrückte Etappe würde ich nicht sagen, aber die 19. Etappe ist ja auch nochmal so eine ganz komische Etappe, ne? vielleicht ist es auch wirklich, dass wir diese komischen Etappenprofile einfach zu wenig in Kombination mit der dann entstandenen oder entstehenden Situation
1: ähm, gerade im Moment bewerten können, ne, was da noch kommt. Also man weiß es halt nicht. Also mal klar, das sind Etappen, die hängen dann auch sehr stark davon ab, wie stark ist dann dein Team auf so einer Etappe 19, wenn man da wirklich sagt, wir sind als Team stärker als sind wir stärker als Quickstep und hängen da wirklich am ersten Berg äh, bis auf Eventpool alle ab. Ja. Dann wird der sich da auch schwer tun, wenn dann am Anstieg drauf vielleicht die Leute abwechselnd attackieren oder teilweise sogar in der Ebene versuchen wegzufahren. Ja, oder wenn zwei Teams da zusammenspannen, wie Jumbo und Ineos, also als, als, aus der Not heraus. Ja, ne? Wobei du dann wahrscheinlich schon wieder die Situation hast, dann attackiert dann äh, der Fünfte und dann muss aber nicht der Erste nachfahren, sondern dann fährt das Team des Achten nach und zum ja, ja, so ja. Scherzer.
2: Ja. Aber wir haben es ja gesagt in der Vorschau, also auf dieser 20. Etappe, die ist fast genau wie 2015 und da wurde halt ein Tom Dumoulin von einer ganz starken Astana-Mannschaft gebrochen.
0: Das Wort gebrochen in dem Zusammenhang gerade mal. Kling, klingt so das hart. Gesehen. Nee, nee, es stimmt ja auch schon. Also
1: aus den Schuhen gefahren, gebrochen, wie, wie auch das auch immer nennen mag, aber. Das, das, das finde ich ja bei niederländischen Websites immer so witzig. Also, also beispielsweise wielerflitz.nl. Um, und im Deutschen kennt man das ja auch, ne, dass man irgendwie sagt, keine Ahnung, Sagan schlägt Fahrer X im Abhillsprint oder so. Und auf Niederländisch steht dann halt auf der Seite, dass irgendwie Sagan kloppt. Irgendwie <lacht> war <lacht> Das jemand so Bilder, Prügelei an. das ist schon.
0: <lacht> ja, gebrochen. Ähm, wer wird's denn jetzt, also Stand der Zeit? Auf wen würdet ihr, wenn ihr jetzt einen Zehner setzen müsstet, auf wen würdet ihr jetzt setzen? Ihr müsst nur einen Namen nennen. Und ihr dürft nur einen Namen nennen, wie, wie,
1: wie ihr es nennen wollt. Mein Gott, also wenn ich mir jetzt jemanden aussuchen dürfte, wo ich sagen würde, das wäre doch mal schön. Nee, nicht mehr halt schön, wer du glaubst, wer gewinnt. Das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Oh, oh, oh. Oh, heftig. Vielleicht nicht so ins Mikrofon pusten. Ich sage jetzt einfach mal, ich hoffe und nee. eine Chance hat er, äh, Henrik Maas.
0: Ja, warum nicht?
2: Was hast du, Chris? Äh,
1: Quatsch, Henrik. Thomas, 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 Entschuldigung. <lacht>
2: Äh, ja gut, ich habe vor dem Giro, äh, vor dem Giro sag ich schon, vor der Vuelta getippt, dass Hintle vor Carapaz und Roglic gewinnt. Mein erster Tipp, ja, okay, hat noch ganz geringfügige Chancen vielleicht, der zweite ist schon völlig, äh, weggeklappt aus der Gesamtwertung und der dritte Roglic, das ist ja so eigentlich immer noch der, auf dem ich, den ich insgesamt immer noch als denjenigen einschätze, der am stabilsten ist von den Leuten da vorne und, äh, ja, denke, der könnte es am Ende machen.
0: Ich möchte den dritten Namen in die Runde werfen, und zwar ähm, mit der Begründung oder quasi mit der Reihe an Argumenten gegen andere Fahrer, die eben gefallen sind. Ebenepohl, drei Wochen Rundfahrt noch nicht bewiesen und so weiter und so fort. Henrik Mass ebenso, Roglic fällt immer mal, Rodriguez Ayuso zu jung. Da bleibt für mich nur noch Simon Yates, ähm, für den ich mich auch freuen würde. Ich habe ein bisschen Zweifel, ob sein Team stark genug ist. Aber ähm, ich glaube, er hat aus dem Giro gelernt und wird bei dem, bei der Vuelta dann, ähm, also nicht äh, aus dem vorjährigen, ich weiß nicht mehr wann, ähm, und äh, ich bin im Moment, äh, würde ich in Szene auf ihn setzen, wenn ich setzen müsste, aber ich würde eigentlich auf gar keinen irgendwas setzen, weil die Situation ist wirklich zu offen
1: noch bei dem Ganzen. Äh, würde ich glaube, das einzige Trikot, auf das ich aktuell setzen würde, äh, wäre das Bergtrikot mit Jay Wine. Das ist so für mich so das Sicherste aktuell.
0: Oh, da, da würde ich auch nicht drauf wetten. Da kommen noch so viele Punkte. Da also hat man gerade 40 Punkte, da kommt noch so, so viel. Nee. Also der und wo wir schon dabei sind, grünes Trikot wird zwischen ähm, ähm, Bennett und Patterson ist auch noch sehr unklar. Vielleicht das weiß, ja, das weiße Trikot ist auch Rodriguez Ayuso und Evanepool Almeida sogar noch. Ähm, nee. Ich glaube, es ist alles sehr. Jedes Trikot ist noch sehr, sehr offen. Am knappesten ist es noch beim grünen Trikot oder beim Sprinter-Trikot. Ja, vielleicht mag noch jemand kommentieren, was ihr noch haltet. Haben wir irgendjemanden vergessen? Denkt ihr immer noch, dass auf jeden Fall, wo ist er eigentlich? Habe ich gar nicht mehr gesehen. Helf mir auf die Sprünge. Kolumbianer na, na, na. Welchen Kolumbianer hatte ich denn vergessen, den ich eben noch sagen wollte? Columbia. Lopez? Nee. Äh, Uran? Nee. Igita. Nee. Javes. Ich, ich weiß es Quintana, nicht mehr.
1: Quintana? Keine Ahnung.
0: <lacht> nee, ich weiß nicht mehr, wen ich meinte. Egal. Haves? Hm? Nee. Gibt ja, Uran ist, äh, ist natürlich traurig für mich. Ich, ich mag ihn ja gerne, aber...
2: Obwohl er ja mit einem speziellen Fahrrad jetzt fährt. Äh,
0: ja, das habe ich gar nicht mitbekommen. Was denn? Motorrad ja, oder
2: So ein... Äh, Sonderrahmenset vom Super-Sex-Evo.
0: Ach so, ja, dieses ganz leichte, glaube ich. ne? Kann das sein? Ja. So ganz, Ich weiß aber auch nicht so genau. Lehne Ich mich ich möchte mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, bevor ich was Falsches sage. Mm, ja, das ist der Zwischenstand zur Vuelta. Heute am zweiten Ruhetag. Wir gucken in die nächste Woche. Und ähm, ja, ich behaupte jetzt einfach mal, der wahrscheinlichste Sendetermin wird am kommenden Montag sein oder am Dienstag oder am Sonntag. Ähm, bis dahin müsst ihr es ohne aushalten. Machen hier einen Cut und gehen zur nächsten großen Rundfahrt, die Roswell, oder ist es ist vielleicht auch nicht so eine große Rundfahrt, ist es auf jeden Fall die Deutschlandtour von der ich ehrlich gesagt kaum etwas mitgekriegt habe, was aber einfach daran liegt, dass ich nur begrenztes Zeitpotenzial habe und ja, dann war es halt so. Und
1: wer von euch beiden kann aber so eine Zusammenfassung, so einen Zug durch die Gemeinde machen. Also ich sag mal, über den Prolog kann ich noch ein bisschen was sagen. Den habe ich mir wirklich angeguckt. War sehr, sehr kurz, zweimal 2,6 Kilometer. War auch dadurch, dass die Fahrer im einen Minutenabstand losgefahren sind, auch wirklich recht kurzweilig. Also ich würde sagen, auch, auch richtig spannend. Äh, am Ende, sage ich jetzt mal so, der erwartete Sieger dann vorne mit Filippo Ganna, Aber äh, doch auch, wenn man sich jetzt mal so die... Die Ergebnisse durchliest, zeigt es auch einmal, wie, wie stark besetzt dieses Feld ist und wie stark dann vielleicht auch die Sogwirkung dieser Deutschlandtour ist. Vielleicht auch wegen dieser UCI-Dreijahreswertung, weiß ich jetzt nicht. Aber ähm, auch die Bergankunft hat sicherlich dazu beigetragen, dass da ein echt gutes Starterfeld da sich in Weimar eingefunden hat. War ein tolles Rennen. Wermutstropfen vielleicht, dass der Führende zur bei der Zwischenzeit, Olaf Keu, der da vorne gelegen war, kurz danach gestürzt ist und das Rennen dann ist zwar noch ins Ziel gekommen, aber dann aufgeben musste. Film mhm. ähm, Bauhaus, nee, Did not start,
2: ist auch ähm, nicht. Er hatte vorher einen positiven Corona-Test, also ah. ja, ich fand das so eigentlich schon fast ein bisschen grenzwertig, die kurze Distanz 2,6 Kilometer für einen Prolog, also schon <lacht> selbst für den Prolog fast zu kurz.
0: Ja, ich hatte mich auch, ich war auch, am, ich ich habe auch jetzt zweimal hingeguckt, ob ich, äh, ob man da nicht eine Eins vergessen hat und das einfach nur ein kurzes Zeit war.
2: Ja, und dann so erste Etappe war dann ja ein Massensprint, da hat Caleb Eun dann gezeigt, dass er da doch noch gewinnen kann. Zweite Etappe sehr interessant fand ich zwischendrin, weil es da auf dem Weg nach Marburg so eine Windkantensituation gab, wo unter anderem auch Ineos dann mit Adam Yates vorne war und Bohrer, das dann noch nochmal zugefahren hat. Ja, und Etappe 3, da hat sich vieles dann drauf fokussiert, auf diese Bergankunft. Mhm. Am Schau ins Land. Äh, Adam Yates seiner Favoritenrolle gerecht geworden. Georg Zimmermann, positive Überraschung aus deutscher Sicht. Äh, mit Platz 5. Also hätte man ihm in dem starken Fahrerfeld vielleicht auch so nicht zugetraut. Und ja, negative Überraschung muss man sagen. Bohrer Hans Grohe, die wir da bei der Heimrundfahrt leider nicht vorne mitspielen konnten.
0: Nee, also zu dem Zeitpunkt zumindest waren sie noch nicht mal, also war der erste Fahrer, glaube ich, auf Platz 20 äh, mit Emanuel Buchmann. Wird man sicher hinterher auch ein bisschen drüber geredet haben, ähm, was da los war? Ähm, ja, ich finde es immer schwierig bei so, e bei so Rundfahrten, wo es wirklich sich alles immer auf eine Etappe konzentriert, ähm, ähm, wo es dann eine Bergankunft gibt aber man muss halt auch schauen die Deutschlandtour vielleicht ist es auch eine Entwicklung die dann vielleicht irgendwann mal von ähm, diesen vier Etappen zu fünf sechs Etappen geht und dann man eher die Möglichkeit hat dann vielleicht noch mal ein zwei Bergetappen hintereinander einzubauen wo sich nicht alles so auf eine Etappe ähm, ja, beschränkt und ähm, wie du schon richtig sagst äh, Thomas im Gesamtklassement am Ende ähm, wie erwartet vielleicht schon Adam Yates ähm, hat da seiner Favoritenrolle. Hat er angenommen, ähm, Platz zwei Paolo Bilbao und äh, Ruben Guerrero vom Team Education First auf Platz Nummer 3. Mhm. Insgesamt finde ich äh, sowohl in der Berichterstattung von dem, was ich mitbekommen habe, als auch so vor Ort äh, alles ganz gut angenommen worden. Also kann man ähm, durchschauen. Ja, man drauf muss
2: machen. ja sagen, das, das Event wird ja in Deutschland unheimlich gehypt. Also dafür, dass es so eine kleine Rundfahrt ist, die nicht mal zur World Tour gehört. Aber natürlich in Deutschland äh, medienwirksam äh, sehr präsent ist, dadurch, dass es eigentlich ja leider, seitdem es halt so Rundfahrten wie Bayern-Rundfahrt, Hessen-Rundfahrt, Schleswig-Holstein-Rundfahrt, Niedersachsen-Rundfahrt, was es alles gab, nicht mehr gibt, äh, so ziemlich das größte Rad-Event ist, äh, was aber nicht zu Tour gehört, ähm, ist es in Deutschland dementsprechend auch in der medialen Berichterstattung auch teilweise größer als die Vuelta, was sich ein Außenstehender, äh, der irgendwie aus den Niederlanden <lacht> oder Belgien kommt, natürlich überhaupt gar nicht vorstellen kann.
0: Nee, für die ist das so ein bisschen wie die bing Bank tour oder wie, die, wie das Ding heißt. Ja, ähm, ja also ich, ich, ich denke mal, ne, das ist halt aus der aus der Situation heraus, ähm, dass man in Deutschland den Radsport wieder etablieren möchte und dass man ihn wieder dahin möchte, ähm, äh, wo, wo man vielleicht mal war vor, sagen wir es wie es ist, vor vielleicht so ungefähr 15, 20 Jahren.
2: Mhm. Ich finde das Rennen also so, von wie es sich jetzt entwickelt, eigentlich ganz gut, dass man in diesem Jahr mal den Schritt gegangen ist, eine Bergankunft mal eingebaut hat, wo man in den letzten Jahren ja eher da noch vorsichtig war und das Rennen ist auf jeden Fall bei der ASO in den richtigen Händen, dass es auch ja. langfristig angelegt ist und nicht irgendwie da ein Investor reingeht und äh, nach zwei Jahren wieder sagt, tschüss, ich habe jetzt keine Lust mehr.
0: Ja, auf jeden Fall. Bin gespannt, wie sich das entwickelt und ähm, der Termin ist, finde ich, immer denkbar blöd zu einer Grand Tour parallel, aber da wird sich mit Sicherheit, wenn das so angenommen wird oder weiter so geht, ähm, sicherlich auch eine Verschiebung ergeben können, äh, dass man da nicht parallel zu einer, also man wird nie den Status einer Vuelta, Giro oder Tour haben, aber zumindestens vielleicht so ein,
1: ein,
0: ja zumindest mal nicht parallel zu einer Grand Tour
1: laufen wird. Wobei das dann natürlich dann auch schwierig ist, weil wenn du nicht parallel bei, zu einer Grand Tour agierst, dann bist du wieder parallel zu irgendwelchen Klassikern oder sonst was und ich fand das sogar eigentlich ganz positiv, so von vom, vom Zeitpunkt, weil man dann jetzt äh, die Europameisterschaft mit dem Rennen in München, die Cell Classics in Hamburg und die die Deutschland-Tour relativ nah beieinander hatte mhm. und das dann auch wirklich so wie so ein äh, Blog äh, deutscher Radrennen dann war. Das fand ich eigentlich jetzt so ganz, ganz interessant. Ja,
0: aber trotzdem, also für mich, äh, du, für mich als Radsportfan, ne, der, der jetzt nicht so die nationale Brille anhat, ähm, äh, spielt die einfach, kann sie nicht die Rolle spielen, die Vuelta spielt, einfach weil ich so naja, ein an auf Aufmerksamkeit habe.
2: Wäre es ja vielleicht eine Idee der Deutschland-Tour, also wenn man das langfristig wirklich groß aufziehen will, den alten Platz der Vuelta zu geben, nämlich im Frühjahr, ja. vor, dem, vor dem Giro, vor dem Hintergrund auch klar, das Klima wird erstmal nicht kälter werden, sondern eher im Gegenteil, da wirst du auch im Frühjahr schon gut fahren können.
0: Ja und ein Vorbereitungsrennen zum Giro zu etablieren für, die, für, für gewisse Fahrer, warum nicht, so zwei Wochen vorher. Aber wer weiß, was die Vuelta vielleicht auch irgendwann mal mit ihrem Termin machen muss, dadurch, dass es jetzt so heiß ist und man dann vielleicht auch da aus diesem Termin jetzt
1: Mitte August, Mitte Ende August woanders hin will oder muss. Ja, also ich sag mal so, der, der Kalender, auch wenn wir in Deutschland immer weniger Rennen haben, der füllt sich ja doch mehr und mehr. Wir haben ja auch immer mehr Rennen, so in den Vereinten Arabischen Emiraten beispielsweise. Das ein oder andere kommt dazu. Wenn wir zwei Wochen vor den Giro gehen, da gibt es dann auch schon ihre Irgendwann die Romo und die Rundfahrt, da gibt es Lüttich, Bastogne, Lüttich, da gibt es die Tour auf die Alps. Und wenn du dann irgendwann mal vier, vier Rennen parallel hast, könnte sowas auch äh, im Wege stehen, um dann vielleicht wirklich mal ein World Tour Rennen zu werden. Wenn ich wenn ich nämlich dann ein Team bin und muss äh, Lüttich, Bastogne, Lüttich besetzen, ich muss die Romo die Rundfahrt besetzen und muss dann parallel äh, noch die Deutschland Tour besetzen, da wird es irgendwann dann auch mal kadertechnisch. Ja, aber wenn man die älter
0: einfach einen Monat nach hinten verschieben würde wegen wegen Wetter so plötzlich ne, dann würde da ja vielleicht dann so ein Fenster eher frei werden nochmal für eine Woche und dass man die die Deutschlandtour dann als Vorbereitungs für die älter sogar sehen könnte. Für, nicht für alle. Also
2: ja, den Termin von der polen Polenrundfahrt bräuchte sie eigentlich.
0: Ja, äh, viele Möglichkeiten, aber da sollen sich andere den Kopf drüber, zer andere den Kopf drüber zerbrechen. Mmh. Ich gucke jetzt in unseren Ablaufplan. Das haben wir eigentlich schon gemacht, oder?
1: Bin ich jetzt, wir äh, haben die Schlussetappe noch gar nicht besprochen. <lacht> Welche Schlussetappe? Nach Stuttgart? Ja, ja. Ach so. Äh, ja. Also ich, ich, fand, ich fand den Kurs äh, spannend, weil es ja auch hinten raus der WM-Kurs von 2007 war. Da stand ich damals an der Strecke an diesem Herdweg und das war schon knüppelhart dieses Ding und das wurde, wurde auch richtig richtig hart gefahren, das Rennen. Auch der Zimmermann wieder aus meiner Sicht eine richtig starke Leistung und auch da, wenn man sich da jetzt mal äh, einfach mal die Top Ten mal von den Namen her gibt. Bilbao, Guerrero, Zimmermann, Monique, Yates, Formulo, Bet Joll, Van Silvenant, Nox, Pernsteiner, das sind alles Fahrer, die schon mal bei richtig großen Rennen vorne mit dabei waren. Also das ist schon Spricht schon für die Qualität der Rundfahrt. Ja, also wie gesagt, ne, ich bin ja auch dafür, dass sie noch mehr
0: an Renommee gewinnt und ähm, in Bedeutung und Wichtigkeit äh, da, da größer wird, auf jeden Fall.
2: Ja, aber apropos, apropos große Fahrer, äh, Egan Bernal, der jetzt da so sein zweites Rennen bestritten hat, da hat man schon gesehen, dass dem da noch so ganz, ganz viel fehlt, um nochmal irgendwann zurückzukommen nach vorne. <lacht>
0: Habe ich, hab ich gar nicht wahrgenommen, ehrlich gesagt. Ähm, äh, beschreib mal, also ich sehe jetzt hier nur Platz 73, 74 und zweimal die 115 ungefähr.
2: Ähm, ja, und die letzte Etappe, Do not finish. Do not finish, genau. Ähm, ja, also ich war schon so erstmal schockiert, als er dann am Rande der Deutschland-Tour gesagt hat, dass er da noch mit etlichen Metallplatten im Körper durch die Gegend fährt. Also das ist, ja, also... Kaum vorstellbar, also vielleicht ähnlich wie bei Chris Room, der Unfall von der Schwere, vielleicht sogar noch schwerer. Der Vorteil von Egan Bernal ist natürlich, dass er noch relativ jung ist, im Gegensatz zu Chris Froome, der den Unfall in einem hohen Rennfahreralter, sage ich mal, schon hatte, mhm. aber ja, wie sich das auf die, wenn du da etliche Knochen gebrochen hast, wie sich das auf die Muskulatur und auf die äh, Knochen im Allgemeinen auf deine Leistungsfähigkeit Auswirkt, das kann wohl keiner sagen.
0: Ja, aber wenn man sich das mal anguckt, wie viel, also was für Umfänge der trotzdem, also wie viel, wie, wie viel der, also die Menge an Kilometern, die der einfach fährt, wenn ich mir. Ich habe mir jetzt gerade mal durch Zufall bin ich über Procycling-Stats ähm, auf sein ähm Starver profil gekommen, gegangen. Also, der hat ja dieses, ja, nee, so viel ist er gar nicht. Er hat ja, der hat ja nur 500 nur, nur 900 Kilometer mehr als ich dieses Jahr, <lacht> aber aber hat deutlich weniger Zeit dafür gebraucht. <lacht> Mann, Mann, Mann. Also schon, also ich ich befürchte oder meine einfach mal ne, dafür, dass er so wenig, also er hat ja im Prinzip Ende Januar aufgehört und hat dann den Februar, März, April, Mai, Juni, Juli. Er ist ja quasi nur im August und im ähm, im August, warte mal, Im August 1600, im Juni, na so schnell ist das nicht, aber das sind schon Umfänge, die der fährt, ne? also mal eben, naja.
1: Ich meine, den Vorteil, den er hat, ist, er hat einen sehr langfristigen Vertrag, er hat jetzt nach dieser Saison noch vier Jahre Vertrag bei Ineos, also er hatte auch ein Stück weit für sich selbst die wirtschaftliche Sicherheit für die Zukunft, der Vertrag wird nicht schlecht dotiert sein. Ja, der bestimmt. ist sicherlich siebenstellig. Von daher muss ich jetzt wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt die Zukunft Sorgen machen. Die Frage ist, wie lang so ein Fahrer wie Bernal, der schon mal ganz oben war, das vielleicht mental auch verkraftet, wenn es vielleicht nicht diese Fortschritte gibt. Mhm. Dass das ist vielleicht für einen Fahrer wie in Chris Froome der so einen Unfall mit 34 hat und sagt, okay, das sind jetzt noch zwei, drei Jahre Karriere, mal gucken, was noch geht. Vielleicht eine andere Hausnummer, als wenn du sowas mit mit 25 erleidest, wo du quasi davon ausgehst, das Beste liegt mehr oder weniger noch vor mir. Also ich glaube, dass da auch die psychische Komponente eine ganz entscheidende sein wird.
0: Äh. Der, der ist bei der Vuelta Ciclista. Entschuldigung, aber ich bin, dieses, ich bin jetzt das erste Mal in das Swift in das Strava-Profil von Egan Bernal ähm, eingetaucht. Ich gebe mir vollkommen recht, 273 Kilometer in, äh, was war das jetzt, in acht Stunden, nee, in, in, in sieben Stunden. <lacht> Ich irre. Äh, bin ich völlig bei dir. Also ne, was das, was das mit dem Kopf macht, wenn du, ähm, wenn du, ja, also so ein Froom ist, glaube ich, dann auch abgeklärt genug und kann sagen, okay, ich nehme jetzt noch zwei, drei Jahre Geld mit ähm, und dann, ich habe alles erreicht, was ich erreichen wollte. Also was heißt, ich habe alles erreicht, aber ich habe sehr viel erreicht in meiner Karriere. Und jetzt muss in erster Linie noch ein bisschen was reinkommen, damit ich ähm, bis an, ähm, ans Ende meiner Tage einfach die Beine vernünftig hochlegen kann. Ähm, und was ein Banal ist, der ja auch einen gewissen Anspruch an sich selber wahrscheinlich hat und äh, dementsprechend da, damit darauf klarkommen muss, dass er vielleicht diesen Ansprüchen nie wieder gerecht werden kann, äh, bin ich völlig bei dir, dass das psychisch wahrscheinlich sehr viel machen wird äh, mit so einem jungen Mann, der dann auch ja da, da, darauf klarkommen muss. Ähm, ja, aber ich würde mir immer noch wünschen, dass er da irgendwann mal wieder ähm, hinkommt, wo er war oder wo er wieder sein möchte. Also das äh, sei ihm auch von ganzem Herzen gegönnt. Ja, gibt es noch was sonst in der Deutschland-Tour? Sonst würde ich an der Stelle einfach den Sack dicht machen.
1: Ja, vielleicht noch abschließend nach seinem zweiten Platz bei den zwei Classics hat äh, Wout von Art die bretagne klassik oder den Grand Prix Bray, wie man ihn auch kennt, gewonnen. Also wieder ein Erfolgserlebnis. Ja,
0: das äh, äh, ha habe ich jetzt nicht auch schon gehabt, um ehrlich zu sein. Gut, dann bedanke ich mich bei euch beiden. Es war wieder sehr schön zu dritt in dieser Runde. Ähm, äh, ich, wir müssen dem Chris noch nochmal diesen fünfstelligen Betrag überweisen, damit er weiter äh, hier zu uns, zumindest bei der Vuelta, begleicht. Äh, danke Thomas, dass du dir, dir die Zeit heute nehmen konntest. Ähm, passt alle auf euch auf, bleibt gesund, genießt die Vuelta mit uns und wir sprechen uns nächste Woche ja, ich sage einfach Montag, wenn es klappt, wenn es nicht klappt, dann vielleicht am Sonntag, am Dienstag, wann auch immer. Und ich bereite jetzt hier meine Bingo-Karten vor, damit ich in den nächsten Tagen, ähm, ähm, wie sollen wir das nennen, Loser-Bingo? Ähm,
1: nee, Einbruch-Bingo, Einbruch-Bingo spielen kann.
0: Macht es gut, tschüss und danke. Danke, tschüss. Ciao.